0: Então, queridos, vamos estar, nesse momento, refletindo sobre a Palavra de Deus. Eu queria convidar você a ficar de pé por um instante, e nós vamos fazer a leitura do texto sobre o qual pedimos a Deus que nos dirija para falar ao nosso coração aquilo que é necessário dentro do plano de Deus para nossas vidas. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Marcos 4, 35. Lembrando que o nosso pastor Davi hoje está celebrando um casamento, né? por isso não, não pôde estar aqui conosco. Nosso pastor Assi está viajando, e apenas para que os irmãos fiquem cientes, né? estão com saudade, sentindo falta, então a gente dá, um, dá uma notícia. Né? Amém. Marcos 4,35, 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amado Deus, Pai querido, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra tão maravilhosa, tão especial ao nosso coração. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha nos assistir nessa hora, venha nos ajudar a entender, a compreender, Senhor, e aquilo que Tu tens planejado para nós nessa noite, aquilo que, Senhor, que Tu queres falar ao nosso coração, seja claramente expressado, Senhor, pela Tua misericórdia, a Tua graça, pelo poder que há no Teu Espírito, nós Te pedimos isso, Senhor. Fala conosco. Fala o coração, socorre o aflito necessitado, Senhor, com as Tuas mãos poderosas, nessa noite, opera milagres, milagres de libertação, de salvação, Senhor, de transformação de vidas, é o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus, poder sentar, queridos, muito obrigado. Amados irmãos, o cenário dessa narrativa que lemos é o Mar da Galileia. Esse, esse lugar, né, o Mar da Galileia, ele é mencionado muitas vezes nas Escrituras porque o Senhor Jesus exerceu grande parte do seu ministério maravilhoso de curas, de, de mensagens, de libertação, é, atra, é, através ali daquela região, né, a região da Galileia. Ali, o Mar da Galileia é, é cenário de muitos episódios no ministério de Jesus, esse, esse lugar também é chamado, em, em muitas outras partes, de mar de Tiberíades, de lago de Genesaré, de mar de Quinerete, enfim. Mas, apesar do nome mar, o mar da Galiléia é um lago, um lago de água doce. Ele é alimentado pelo rio Jordão e também pelas neves né, dos altos montes que o circundam e que, no verão, derrete e também ajuda a alimentar esse grande lago é um lago que tem 20 quilômetros de extensão por 12 quilômetros de largura e, em alguns lugares, alcança até 230 metros de profundidade. Então, é um, um lugar interessante, estratégico, né, para o povo de Israel, através é, das suas águas ali. E é um lugar emblemático, um lugar que, marcado pela, pela atuação, do Senhor Jesus Cristo durante o seu ministério. E algumas coisas no texto nos chamam a atenção. Primeiro é que Jesus dormiu no barco. E, finalizando o texto, fala a respeito de um milagre extraordinário. Jesus repreende o vento e o mar. Imediatamente, toda aquela situação terrível, que quase coloca o barco a, a pique, quase causa o naufrágio daquela embarcação, e Jesus simplesmente, com a sua ordem, faz com que a tempestade cesse, imediatamente. Vento aquieta-te, mar acalma-te, e tudo se fez bonança. Então... Esses dois, esses dois fatos marcantes, irmãos, eles nos mostram a dupla natureza de Jesus, a sua humanidade, porque Jesus estava dormindo, por quê? Cansado, é óbvio. Né? Jesus estava cansado. Irmãos, a marca do ministério de Jesus era a sua intensidade. Quando lemos os evangelhos, nós vemos Jesus sempre em atividade, sempre em ação, sempre caminhando de uma cidade para outra, pregando a palavra de Deus, falando a respeito do reino de Deus, libertando os endemoniados, curando os enfermos, multidões o seguiam, e a palavra de Deus diz até em certo momento que eles não tinham tempo nem para comer. E as pessoas vinham atrás do Senhor Jesus, procurando... A, a, a cura das suas enfermidades, procurando a solução dos seus problemas, e também sedentas de ouvir a sua mensagem. Multidões ouviam Jesus horas a fio, encantadas com a sua palavra, encantadas com a sua mensagem. Então, era um ministério intenso, de grande atividade. E fora a sua atividade diária, muitas vezes Jesus passava noites em oração. Jesus subia ao monte ou ia para o deserto, ou seja, ele, ele procurava um lugar isolado para ele ter momento de oração, de intimidade com Deus. Então, a marca do ministério de Jesus era a intensidade. E, nessa ocasião, eles estavam atravessando o mar da Galileia, Jesus, então, cansado, vencido pelo cansaço, ele adormece na embarcação. É um fato marcante, interessante, nessa ocasião, passagem. Bom, mas o que acontece aí é que, nesse dia, que era um dia rotineiro, um dia como outro qualquer, um dia de muito trabalho, um dia de muitas atividades, muitas ocupações, muitas preocupações, uma tempestade inesperada desaba sobre aquele barco onde estava Jesus e os seus discípulos. Do nada, inesperadamente, sem aviso, a tempestade violenta se abate sobre aquela embarcação. E, irmãos, a gente pode traçar um paralelo, a gente pode traçar um paralelo com a nossa vida, com a nossa existência. Porque, num dia comum, como outro qualquer, pode ser que uma tempestade inesperada, se abata sobre a nossa vida. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez o mar da sua vida esteja, um mar tranquilo, né? um, mar, um mar de azeite, um mar de almirante, tranquilo, ventos suaves, né? vento a favor, e você está desfrutando de um momento de calma. Mas pode ser que você tenha entrado aqui nessa noite enfrentando uma tempestade terrível na sua vida. Você que nos ouve através da internet, pelo YouTube, talvez no seu coração aí você esteja passando um momento de grande turbulência na sua vida. E um momento inesperado, porque assim acontece muitas vezes, amados irmãos. A gente está andando na estrada da vida, vira uma curva e tudo muda. A tempestade nos surpreende no meio da caminhada, no meio da nossa trajetória, algo que a gente não esperava, não estava nos nossos planos, aquilo atrapalha toda a nossa rotina, aquilo é, cancela nossa agenda, porque agora nós temos um grande problema a enfrentar na vida. Você sai de um consultório, de uma rotina comum, e recebe lá um resultado, um diagnóstico sombrio, no seu exame médico. Aquela doença não estava prevista nos seus planos, nos seus projetos, mas acontece, a tempestade inesperada. Então, queridos, nós queremos, sabendo que as tempestades da vida, muitas vezes, são inevitáveis, inesperadas e completamente estranhas, e nós não temos muito... É, a, a habilidade para lidar com aqueles momentos. Nós precisamos saber, precisamos aprender aqui, nesse texto da Palavra de Deus, algumas lições que a tempestade pode nos dar. Em primeiro lugar, quando a tempestade vier, lembre-se das promessas de Deus para a sua vida. Quando a tempestade acontecer, querido, quando você for surpreendido por algo que vai causar uma dificuldade enorme na sua vida que você não esperava, que você não contava com ela, quando chegar o desemprego, quando chegar a doença, a enfermidade, quando chegar uma notícia ruim a respeito da sua família ou de algo que você gostaria que acontecesse e não aconteceu, a tempestade veio. Aquilo que você contava como bênção para a sua vida não aconteceu. Quando isso vier, lembrem-se das promessas de Deus. Por quê? Porque a tempestade, uma das suas características, de qualquer tempestade, é o barulho que ela gera. O vento sopra furiosamente, as ondas jogam de uma maneira é, extraordinária causando barulho, causando sons assustadores, então a tempestade traz esses barulhos, traz sons ensurdecedores e assustadores, e nesse, nessa confusão, nesse barulho tremendo que a tempestade traz, muitas vezes se torna difícil nós ouvirmos a voz de Deus, então quando a tempestade vier, lembre-se das promessas de Deus, lembre-se da palavra de Deus, não ouça vozes estranhas, não dê ouvidos a, a barulhos que não são familiares, e também não deixe que o medo, que a tristeza, que a aflição falem mais alto do que a voz de Deus. A Bíblia, irmãos, nos alerta que o nosso coração é enganoso, então, a tempestade, as aflições da vida, as dificuldades inesperadas que enfrentamos, ela tem o poder de, de abalar o nosso equilíbrio emocional, de colocar a nossa emoção em, em confusão e em desequilíbrio. Então é necessário que nós mantenhamos a nossa firmeza, não naquilo que sentimos, mas naquilo que sabemos e cremos da palavra de Deus. Da palavra de Deus porque o nosso coração é enganoso, o nosso coração nos engana, as nossas emoções nos traem, e ser guiado pelas emoções não é bom, porque as emoções, queridos, elas podem ser boas companheiras, mas são péssimas conselheiras. Não se deixe guiar por emoção, não se deixe guiar por o um, um coração, muitas vezes, no momento da dor, da aflição, do desespero, você pode tomar uma decisão muito errada e pode agravar todo aquele quadro que já não está bom. Então, queridos, quando tudo escurecer, de forma repentina, quando o vento furioso se abater sobre a sua vida inesperadamente, lembre-se das promessas do Senhor. Porque o texto nos diz, logo no início, que Jesus pede para os discípulos irem para outra margem, e ele faz uma declaração, Jesus disse, vamos para a outra margem, vamos para outra margem, isso quer dizer o seguinte, Jesus sabia que a tempestade viria, os discípulos não sabiam, os discípulos não tinham a menor noção do que iria acontecer, mas Jesus sabia que no meio daquela travessia viria uma tempestade, mas Jesus disse, apesar de de saber que havia uma tempestade a caminho, Jesus disse, nós vamos chegar do outro lado, vocês vão chegar do outro lado. Palavra do Senhor Jesus, promessa do Senhor Jesus, vocês vão chegar do outro lado. Então não importa, irmãos, se no meio da nossa travessia, se no meio da nossa jornada, coisas terríveis podem acontecer e acontecem. Jesus nos alerta, no mundo tereis aflições, faz parte da nossa existência, a existência humana nesse mundo, irmãos, ela é marcada por muitos momentos ruins, por muitos momentos de aflição, lógico, temos momentos de alegria, nasce uma criança, um filho, não é? é um momento feliz, mas nós temos... Momentos tristes de sepultar queridos nossos. Nós temos momentos de enfrentar desemprego, falência, dificuldades financeiras, problemas no nosso casamento, na nossa família. Acontece, tempestades que vêm, faz parte da existência nesse mundo. Mas nós temos que saber que o Senhor Jesus nos promete que apesar das tempestades que vêm, que acontecem, que virão, apesar de tudo isso, nós vamos chegar do outro lado. Amém? Se você entrou aqui nessa noite talvez aflito e cansado no seu coração é, de enfrentar as lutas a tempestade, saiba que há promessa de Deus para a sua vida. Que essa tempestade, que essa luta, ela é momentânea, ela não vai destruir você ela não vai afundar o seu barco, você vai chegar do outro lado, amém? Promessa de Jesus, quando a tempestade vier, lembre-se, agarre nas promessas do Senhor. Moisés escrevendo no seu livro de Números, capítulo 23, verso 19, ele diz o seguinte, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deus não é homem para mentir. As promessas de Deus, as palavras do Senhor, elas sim nos fazem descansar, mesmo no meio de grande tribulação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pedro e Tiago foram presos por ordem do rei Herodes, imediatamente Herodes dá uma ordem para que Tiago seja decapitado, e assim acontece. Tiago é imediatamente executado. E Pedro também sabia, por uma questão apenas de um momento no calendário religioso, ele seria poupado do mesmo destino, mas ele também foi condenado à execução, mas tinha que esperar o, o dia da celebração da Páscoa. E o texto de Atos diz que, naquele momento, Pedro estava acorrentado a 16 guardas, preso, né? prisão de segurança máxima. E eu imagino, querido, se fosse eu ou você, como você estaria naquele momento, sabendo que um dia depois você iria perder a sua cabeça? Como estaria o seu coração? Como estaria o seu estado emocional? A Bíblia diz que Pedro dormia, Pedro dormia, sabendo que ia ser executado, ou que havia uma ordem de execução, mas Pedro dormia, e por que Pedro dormia, irmãos? Porque ele estava tão tranquilo, porque ele sabia, ele tinha uma promessa. Jesus, quando ressuscitou, chamou Pedro à parte para uma conversa, entre outras coisas, e Jesus conversou com Pedro, Jesus disse para ele o seguinte, Pedro, quando você for velho, outros te tomarão pela mão, te levarão para onde tu não quiseres, tu não vai querer. Ou seja, Jesus tinha dado uma promessa que Pedro ia morrer na velhice. Pedro, então, com essa palavra no coração, disse, Deus vai dar um jeito nessa situação, porque ele disse que eu ia morrer de velho. Não é? E Pedro, naquela ocasião, devia estar ali com seus 30, 35 anos, não mais, não é? 40 anos talvez. Então, é, Pedro tinha essa promessa, ah, Jesus falou que eu ia morrer de velho, então eu não vou morrer aqui, eu não sei como vai suceder isso, preso ali acorrentado a 16 soldados. Mas o texto diz que quando chegou a noite, um anjo de Deus entrou naquela prisão. E o anjo do Senhor, quando viu Pedro dormindo, tocou em Pedro disse, Pedro desperta. E Pedro não sabia se aquilo era um sonho, se era uma visão, se era real. Mas o anjo, quando toca em Pedro, aquelas correntes se abrem, milagrosamente. As correntes caem e o anjo pega Pedro pela mão. E a, aqueles homens, aqueles soldados não conseguem enxergar, nem o anjo, nem Pedro. E aí, Pedro vai seguindo o anjo, e o anjo vai abrindo as portas automaticamente. Até o texto usa essa expressão automaticamente. E quando todas as portas da prisão se abrem, Pedro está na rua e o anjo finalmente se ausenta. Pedro percebe que ele está livre. Deus cumpriu a sua promessa, irmãos. No meio daquela tempestade, no meio daquela aflição, Pedro estava condenado à morte, acorrentado, prisão de segurança máxima, ele não sabia o que ia acontecer, mas ele confiava na palavra de Deus, na promessa de Deus e assim ele dormia tranquilamente. Eu não sei se você pode dormir também no meio dessa situação que você enfrentando, está enfrentando, mas, certamente, você pode ter o seu coração tranquilo se você estiver firmado na palavra de Deus. Estiver firmado. A situação não tinha saída aos olhos de Pedro, não tinha nenhum como escapar daquilo ali. Mas ele confiava, Deus vai dar um jeito, Deus vai agir de alguma maneira que eu não sei. Eu não tenho o menor imaginação do que Deus pode fazer no meio dessa situação, mas uma coisa eu sei, Deus é fiel, Deus vai honrar a sua palavra e Deus vai me dar o livramento e o escape, em nome de Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, guarde essa palavra no seu coração, fortaleça a sua alma com a palavra e a promessa de Deus. Em segundo lugar, quando a tempestade chegar, procure minimizar os prejuízos com atitudes corretas. Nós podemos entender esse texto, irmãos, que no início da tempestade, alguns dos discípulos eram pescadores. Os irmãos sabem, muitos dos discípulos eram pescadores, ou seja, eram pessoas acostumadas com aquela situação. Porque aquelas tempestades como essa do texto... Elas não eram estranhas, aqueles homens acostumados ali é, com aquele ambiente, era o local de trabalho deles. Eles trabalhavam na, durante a sua vida ali no Mar da Galileia e, certamente, já haviam enfrentado inúmeras tempestades. Até porque, segundo dizem os estudiosos, esse era um fenômeno que acontecia com alguma frequência por causa da variação brusca de temperatura e pressão. Lá? Ali era uma região muito quente, o sol batia inclemente naquelas águas durante o dia, mas, em certas ocasiões, os ventos gelados né, que é, traziam da, das altas montanhas, que eram cobertas de neve, que circundavam ali o, o Mar da Galileia, é, essa, esse vento gelado com o vento quente ocasionava um fenômeno atmosférico que desencadeava ventos fortes inesperadamente. De repente, estava tudo calmo, e, de repente, começava a soprar um vento muito forte que levantava ondas grandes. Isso a gente fala, irmãos, logicamente, em relação à embarcação daquela época. Não eram é, embarcações é, de grande porte, mas eram embarcações que estavam acostumadas a cruzar ali o Mar da Galiléia e enfrentou várias vezes inúmeras tempestades. Então, ah, os discípulos que eram experientes, eles procuravam, de alguma maneira, é, enfrentar aquela situação. Provavelmente, Pedro, João, André, que eram pescadores, estavam ali dando algumas orientações, olha, coloca o barco é, voltado aqui na, na direção das ondas, segura aí o leme com firmeza, você aí vai tirando água do, do barco com o um balde e vamos enfrentando, daqui a pouco a gente passa essa tempestade. Foi a primeira providência, colocar em prática as suas habilidades, fazendo algumas manobras, posicionando o barco, baixando a vela, enfim, fazendo o que eles sabiam fazer, o que eles tinham habilidade, estavam acostumados a enfrentar aquele tipo de dificuldade. Mas o texto diz que o cenário se agravou. Aquela tempestade não era uma tempestade comum, era uma tempestade séria, violenta, o mar cada vez mais encapelado, as ondas cada vez mais altas, o vento cada vez mais furioso. Aí os prejuízos começaram a acontecer, as águas começaram a entrar no barco, e aí o barco certamente tinha ali comida, roupa, algumas provisões que eram necessárias e úteis uh, durante uh, o tempo que eles estavam atravessando, a água começou a entrar e os prejuízos começaram a acontecer. É possível até que eles tivessem que ter jogado alguma coisa fora, comida, é, ferramentas, alguma coisa para aliviar o peso do barco, prejuízos começaram a acontecer. Quantos de nós, irmãos, quando enfrentamos os problemas, as tempestades da vida, às vezes nós confiamos muito nas nossas habilidades, e até com certa razão, a gente tem que usar aquilo que Deus nos deu de capacidade, de entendimento, para enfrentar as dificuldades da vida. Mas, se essa dificuldade acabar ultrapassando, superando a nossa capacidade de agir, de controlar, de dominar, as coisas saem do controle e os prejuízos começam a acontecer. Aí os discípulos começaram a ficar em pânico, a ficar com medo. Eles viram que aquela tempestade era diferente. Então, começaram a entrar em pânico, começaram a ter medo, porque, às vezes, as dificuldades da vida acontecem e a gente confia demais que aquilo vai passar. Seu filho adolescente começa a ter algum comportamento estranho, diferente e você acha que aquilo é uma fase, ah, vai passar, é coisa de adolescente, e aí a situação pode se complicar, pode ser algo mais sério do que você imagina, que está interferindo na vida do seu filho. Se você não agir, se você ou entender que aquilo é diferente, que aquilo é mais sério, e você talvez, com a sua habilidade normal, não consiga dar conta do problema, Talvez uma dificuldade no seu casamento, no seu relacionamento com o seu cônjuge. Pode parecer, ah, já passamos por isso antes. Mas aquilo pode significar um rompimento, talvez irremediável. E se você não agir, se você não procurar ajuda, aquilo pode se complicar. Então, aquilo estava acontecendo, porque a gente precisa, assim como os discípulos, discernir a gravidade do problema e medir a nossa capacidade de enfrentá-lo. Então, queridos, vou repetir, precisamos, muitas vezes, quando a tempestade vier sobre a nossa vida, discernir a gravidade do problema e medir a nossa capacidade de enfrentá-lo. Nós tivemos na nossa casa, nossa família, um problema muito sério uma vez. Eu trabalhava numa empresa e um dos requisitos era que tivesse automóvel, para trabalhar tinha que ter carro. E eu, então, numa determinada visita a um cliente, quando eu voltei, o meu carro tinha sido furtado. Não, é? Não sei se você já passou por essa dura experiência de ver o local que você estacionou o seu carro vazio. É duro. A primeira coisa, bom pode ter sido rebocado, mas, finalmente, você cai a ficha, foi roubado, foi furtado o seu carro. E, para piorar a situação, não tinha seguro. Eu não tinha seguro naquela época. Então, cheguei em casa, sentei com a minha esposa, falei com ela, e ela falou, querido, nós só temos uma saída, vamos orar. E é verdade. Alternativas. Pedir dinheiro emprestado a um parente, Difícil. Pedir dinheiro no banco? Talvez. Mas vamos orar. E assim nós fizemos. Naquela noite, nós dobramos nossos joelhos e nós clamamos a Deus. Senhor, uma tempestade que nós não esperávamos aconteceu. O carro foi furtado e a gente não tem alternativa. Eu posso perder o emprego e aí a coisa vai piorar mais ainda. Nós oramos ao Senhor. No dia seguinte, às 10 horas da manhã, eu cheguei de ônibus na empresa e já tinha feito o BO, tinha explicado a situação, mas estava na empresa. Às 10 horas da manhã, eu toco o telefone. Eu queria falar com o senhor Anselmo. Eu atendi, pois não. Sr. Anselmo, quem está falando aqui é Fulano de Tal. Eu sou taxista, eu moro na comunidade Tal. E eu vi um carro, um Fiat Uno branco com as portas abertas, às 5 horas da manhã, quando eu estava saindo para trabalhar, me chamou a atenção, o carro está parado com as portas abertas, eu olhei e vi um crachá da empresa. Ele procurou na, na, na lista telefônica, naquela época, na lista telefônica, o nome da empresa, o telefone, me ligou, me achou e disse, olha, eu, eu sou crente, eu sou evangélico, eu vi que no seu carro tem um adesivo também, falando a respeito de, de Jesus, do Evangelho. Não, tudo bem, meu irmão, sou crente também. Mas onde está o carro? Está em tal lugar, assim, assim. Como é uma comunidade, eu não posso levar você lá. Mas eu te indico onde está, você vai lá e pega o seu carro. Irmãos, assim eu fui. Peguei um colega do trabalho, ele me levou. Nós chegamos lá, o carro estava exatamente parado lá. Como ele foi furtado, eu estava com a chave. A chave estava comigo. O carro estava lá com a porta aberta... Eu coloquei a chave no contato, virei, o carro pegou, eu fui embora. Fui para a empresa com o carro. Irmãos, não levou 24 horas, o carro estava recuperado. Um milagre, um milagre, irmãos, no Rio de Janeiro, não é um milagre? Alguém já viu isso acontecer? Eu não sei, pode ter acontecido. Mas eu considero um grande milagre, uma resposta de oração, naquela hora da tempestade, o Senhor teve misericórdia de nós, e nos ajudou, e operou um grande milagre. Não é? Depois eu fui, comuniquei, fiz tudo que tinha que fazer, e fiz um seguro, viu, irmãos? Faça seguro do seu carro, não deixe de fazer, nunca mais eu deixei de fazer seguro. Nós oramos a Deus, nós clamamos ao Senhor, não é? Ele é que nos guarda, nos protege, nos livra, mas faça o seguro, não é? fica mais tranquilo. Aleluia. Então, queridos, nós precisamos medir a nossa capacidade de enfrentar as tempestades da vida. E quando vier a tempestade, irmãos, lembre-se, Jesus está no barco. Jesus está no barco. Vejam a situação dos discípulos. Eles entraram em pânico e em desespero, por quê? Porque Jesus estava fora do alcance visual deles. Naquele tumulto, naquela confusão, água entrando no barco e o barulho das ondas do vento, eles, ele, do vento, eles olhavam para o outro e não viam Jesus. Cadê Jesus nessa situação? Cadê Jesus no meio do meu problema? Eu não estou vendo Jesus. Eu não estou enxergando Jesus. Será que ele está aqui? E eles então lembraram. Eu não estou vendo Jesus, mas eu sei que ele está no barco. Eu sei que Ele está no barco. Então, queridos, assim como os discípulos, quando vier a tempestade, lembre-se, Jesus está no barco. Finalmente eles se lembraram. Depois de ver que aquela tempestade não tinha o menor controle, eles iriam realmente naufragar. Quando eles chegaram a essa conclusão, apesar da sua habilidade, apesar até de lembrar que Jesus tinha prometido que eles iam chegar do outro lado mas a situação era tão grave, tão séria, que eles entraram em pânico até que eles se lembraram. Jesus está no barco, Pedro. Jesus está no barco, vamos, vamos procurar. Onde ele está? Ele está dormindo. Ele está na popa. É, alguns dizem que era um lugar na, na, na popa do barco que ficava mais embaixo, onde guardavam as redes, onde guardavam ali é, algumas lonas, é, alguns e Jesus se deitou ali e dormiu. E ali eles foram para falar com Jesus. E chegaram e fizeram a oração mais tola que eu conheço. Oração mais tola, mais boba. Senhor, o senhor não se importa que pereçamos? Senhor, nós vamos morrer aqui. O senhor vai morrer. Nós vamos morrer. Vai todo mundo morrer. Que oração boba para falar com o Senhor do Universo, com Deus Todo-Poderoso. Nós vamos morrer? E Jesus então se levanta, acorda, e vê aquela situação toda, vê o pânico estampado no rosto dos seus discípulos, e ele então se levanta e diz para o vento, aquieta-te! E diz para as ondas, acalma-te! E imediatamente tudo se fez calmo. O vento cessou, as ondas abaixaram, as nuvens negras se dissiparam, e agora tudo se fez calma. E Jesus então faz a pergunta, vocês são tão medrosos, por quê? Vocês ainda não têm fé, vocês estão diante de alguém que vocês nem imaginam quem é. Porque exatamente naquele momento, eles começaram a se perguntar uns aos outros, que homem é este, que homem é este, que manda nos elementos da natureza, que ordena a tempestade terrível, a tempestade que ia destruir a nossa vida, a tempestade que iria acabar com nossos planos, queria acabar com a nossa existência, queria fazer com que o nosso barco naufragasse. Esse homem se levanta e diz, não, não, a tempestade, o drama, a aflição que está abatendo sobre a sua vida, vai se acalmar, vai parar. Tudo vai se fazer bonança na sua vida, porque você vai recorrer ao Senhor do Universo, ao Senhor Jesus Cristo, aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele criou todas as coisas, Ele criou os céus e a terra, e Ele criou as leis da natureza, Ele criou o vento, Ele criou o mar, então Ele é o Senhor soberano. Se o vento forte estiver soprando sobre a sua vida nessa noite, se a tempestade chegou na sua casa, na sua vida, se o drama se abateu, você pode recorrer ao Senhor Jesus. Ele está no barco, Ele não, não está ausente, Ele não foi embora, Ele não te abandonou, Ele não te deixou é, a sua própria sorte. Ele está com você. Clame a Ele, clame ao Senhor nessa noite, porque ele é fiel e verdadeiro, ele é fiel para estar ao seu lado nos momentos mais difíceis e complicados. Finalmente, quando a tempestade passar na sua vida, quando o drama for embora, quando a dificuldade terminar, nós vamos conhecer melhor o nosso Deus, nós vamos conhecê-lo melhor. Nós vamos ter um, um amadurecimento, nós vamos ter um conhecimento maior na nossa alma e no nosso coração. O nosso Deus vai ser mais facilmente identificado do seu poder, da, da sua capacidade de agir e nos ajudar independente do problema, assim como os discípulos enxergaram quem é este homem. Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem. Quando nós temos uma visão correta de quem é o nosso Deus e o que ele pode fazer por nós, irmãos, o medo vai embora, a aflição termina, o problema já, já não exerce nenhum tipo de domínio de pânico sobre nós, o nosso coração se enche de plena confiança e de fé, nós podemos cantar como salmista, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? De quem terei medo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando a tempestade cessa e tudo se acalma ao nosso redor, é tempo de rever o nível do nosso conhecimento do nosso Senhor. Irmãos, Deus tem o controle da história, Deus tem o controle da história, tudo que acontece está debaixo do pleno domínio do Senhor, nada foge ao seu propósito, pode não parecer para nós a nossa limitação humana, nossa capacidade de entender as circunstâncias da vida, elas são mínimas, nós não temos condição de olhar o que vai acontecer na próxima curva, não temos, mas Deus sabe. Deus sabe dos desdobramentos, do que vai acontecer, daquilo que, no momento, para aqueles discípulos, parecia a morte certa, parecia um prejuízo incalculável. Tudo aquilo terminou numa grande bênção, e no momento em que eles louvavam a Deus, agradeciam a Deus, e aumentou a sua visão espiritual. Eles estavam agora preparados para problemas muito mais graves e mais sérios que eles iriam enfrentar na vida. E assim acontece conosco. As provações vêm, queridos, para nossas vidas. Não para nos destruir, mas para nos fortalecer quando nós confiamos no Senhor Jesus. Então, quando a tempestade vier, confie na promessa de Deus. Nós devemos levar a Deus todos os nossos problemas, todas as inquietações e receio. Não importa as circunstâncias adversas, porque ainda que a gente não perceba, Jesus sempre está ao nosso lado. Jesus pode estar fora do alcance visual, ou fora da nossa percepção espiritual, é, do momento que a gente está vivendo, mas Ele jamais deixou de estar ao nosso lado. Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias, nos dias de sol, e nos dias de tempestade, Ele está conosco, Ele não se ausenta na hora da dificuldade, não, Ele está conosco, a gente pode não enxergar, mas Ele está conosco, e as lutas pelas quais passamos, nos farão conhecer mais e melhor o nosso Deus, amém? Que Deus possa nos abençoar, nessa noite, que essa palavra produza em nós, fé, confiança no nosso Deus, que sempre está conosco jamais nos abandona.